0: Hallo iedereen, ik ben Bram Wissink en welkom bij Nieuwdorp, de enige podcast... jullie horen, hebben een nieuwe intro. Uh, dat is niet vanwege copyright dingen of zo. Uh, ja, het is gewoon een nieuwe. Ik, ben, uh, <laughs> ik heb alle bestanden die ik de vorige keer heb gebruikt op dit moment uh, niet op mijn beschikking. Dus het is even, uh, ja. ja, het is even allemaal anders, hè. Maar ja, jullie zijn nog niet zo heel veel gewend, want dit is alweer de tweede aflevering. Maar ook nog maar de tweede aflevering. Uh, vorige keer heb ik volgens mij tien minuten gewoon een beetje geluld over tomaten aan het begin... Uh, dat zal ik jullie niet weer aandoen, ik wil alleen maar even melden. Uh, de tomaten was ook ruim het meest controversiële onderwerp in de vorige podcast. Degene waar ik de meeste berichten over heb gehad, degene waar ik de meeste haatberichten over heb gehad. Uh, er waren een paar mensen met me eens, zeker niet iedereen. Andere dingen die ik nog wil toevoegen over de vorige podcast. Mijn antwoord op de vraag waarom vissen schubben hebben, klopt blijkbaar. Dit is een, uh, een goede bron, heeft dat aan mij vermeld, dat uh, mijn antwoord klopt. Ik weet niet meer wat mijn antwoord is. Uh, maar klopt er wel. Uh, ik wil nog wel even hebben over iets nog voordat we nog met de vraag begin. En dat is uh, de Donald Duck het tijdschrift. Het is echt super raar, want het is zeg maar, het is allemaal met elkaar verbonden. Ze kennen elkaar allemaal. Het is logisch, Donald Duck kent Dagebert, Duck kent Willy Wortel, kennen de zware jongens, al dat groepje kent elkaar. Mickey Mouse en Goofy en Clara Koe en Karel Paardenpoot, die kennen elkaar ook allemaal. Maar ze kennen elkaar ook onderling, dat gebeurt niet heel vaak, maar ze kennen elkaar onderling. Maar ook die obscure, obscuurdere bijkarakters zoals Toki Thor en ja, vooral Toki Thor, die zit hem al de hele dag in mijn hoofd. Die, die bestaat gewoon in dezelfde wereld als, die leeft volgens mij gewoon op de vuilnisbelt van Duckstad... Uh, maar dat betekent dus dat, dat insecten leven. Nou ja, insecten leven ook, maar insecten die zijn zelfbewust. Insecten die, die hebben een intelligentieniveau in niveau van mensen in de Donald Duck wereld. En je kan me niet vertellen dat er, geen enkele moment, dat er geen enkel moment geweest is in de Donald Duck waar er een vlieg werd doodgeslagen. Dat is sowieso is er een keer een vlieg doodgeslagen. Ik heb geen bewijs nu. Ik zie het zo voor me. Daar gebeurt Duck die met de krant een vlieg doodslaat of zo. Dat moet een keer gebeurd zijn. Die vliegen leefden. Die vlieg had gevoelens en een familie en emoties. En... ze eet, Ja, maar als, als zelfs al insecten in de Donald Duck... Als die zelfs al zelfbewust zijn... Dan, dan zijn alle dieren dat toch. Ja, en je hebt natuurlijk honden. Uh, Lubas en Pluto, die zijn, dat zijn gewoon honden. En dat tegelijkertijd is Boulder, buurman Bolderbast is een hond... En Goofy is een dingo. En die zijn wel gewoon weer zelfbewust. Dus dat is gek, maar... Dus er zijn sommige dieren die zijn zelfbewust, andere niet. Maar hoe werkt dat dan? Hoe... Dit is een discussie die we. Wij... Hier hebben genoeg mensen over nagedacht. De antropomorfische dingen in de Donald Duck. Want er zit gewoon geen consistentie in. En dat het natuurkundige wetten breekt en zo, dat boeit me niet. Want het is een fantasiewereld. Behalve dat het ook niet echt een fantasiewereld is, maar zeg maar een beetje. Een Duckstad bestaat natuurlijk niet. Want eenden kunnen gewoon niet praten. Ja, sorry als ik nu iemands hart breek. Maar eenden kunnen niet praten. Ja, is. Dat is, heel dat is heel zwaar. De enige manier hoe een eend kan praten is als je gaat vragen. Hey, wat zegt een eend? En dan zegt hij... Kwaa! Of zo. En dan, ja. Dan praat hij. Maar dat is niet praten. Dat is gewoon flauw. Dat is, dat is gewoon heel flauw. Ik moet ook niet zo flauw doen. Dat is een beetje gek van me. Sorry. Uh, maar er zijn wel gewoon echte locaties in de Donald Duck. Zwarte Magica die woont op de Vesuvius. Die bestaat gewoon. Net buiten Rome. Rome bestaat volgens mij ook gewoon. Ze gaan wel eens naar Egypte. Naar uh, piramides en zo, dat zie ik wel, dat kan ik me herinneren. Of de Amazone, of allemaal Australië. Maar dan tegelijkertijd ook in landen die niet echt bestaan. Uh, kan ik even geen voorbeeld van bedenken. Maar waarschijnlijk echt 500 verschillende keren dat ze naar een land in Afrika zijn gegaan met een of andere. net niet-racistische naam. Of uh, vrij duidelijk racistische naam. Uh, of, maar ja, maar. Timbuktu bestaat dan ook weer, dat bestaat echt. En dan bestaat het weer niet. Het is gewoon allemaal. Het is gewoon zo inconsistent. Ze kunnen ook gewoon alles zelf bedenken, toch? Gewoon als ze nou gewoon hadden gedaan: ja, het zijn allemaal dieren uh, die leven in een wereld waar geen mensen leven en alles is fantasie. En niet gewoon, ja, een beetje is fantasie. Het is gebaseerd op. Het is wel de aarde, maar er zijn een paar dingen die niet kloppen. Hoe komt dat? En Toki Tors, ik, ik snap hem gewoon niet. Wie vond dat leuk? Dit is meer een kwestie van smaak. En niet van, van de structuur van de Donald Duck. Maar, maar Toky Tor. Van de mensen die Donald Duck had, niet hadden. Dat was, waren gewoon verhalen over gewoon een, een vrij normale Tor. Nou ja, als het geen Tor zou Het was gewoon een normaal, een normaal Joch. Gewoon een, gewoon een, een kereltje. Toky Tor. En hij had wel avonturen. Maar ook niet heel spannend of zo. Het was gewoon, oh. Hij moet op zijn kleine broertje passen. Of uh, een vriend van hem. Uh, ...heeft iets gedaan en dat moet hij oplossen. Echt niet zo spannend als de Mickey Mouse of de Donald Duck verhalen. En het enige ding daarvan was dat het een tor was. Alleen dat voegde nauwelijks iets toe. Er was soms gewoon een grapje van... ...oh, hij is klein. Maar dat zijn al die Toren. Want hij had niet per se contact met mensen of zo. Het was gewoon een tor in een torenwereld. En ik snap gewoon niet per se wat daar het, wat daar het nut van was. De, de meeste Donald Duck-karakters hadden nog wel nut... ...ondanks dat ze niet allemaal leuk waren. Het waren een paar die niemand boeide toch. Maar Toki Thor, niemand... Wie denkt echt... Ah, oh, yes, Toki Thor. Ik hou van Toki Thor. Nee, nee. Ik ben het... Nee, ik snap dat... Als iemand ooit zou zeggen tegen mij dat hij echt Toki Thor fan is. Als je, als je op iemands kamer komt en dan hangt een poster van Toki Thor... Dan bel ik de fucking politie. Ik, ik, ik bel de politie, maar ook meteen GGZ-kliniek. Want dit is niet oké. Okay. Als iemand een Toki Thor poster heeft ophangen en echt fan is van Toki Thor... Dan zou ik het echt niet weten. Ik zou echt niet weten wat ik dan met mijn leven aan zou moeten. Ik, ik zou geschaad zijn. Ik zou, ik zou gewoon de rest van mijn leven een soort duistere, mistige, nevelige visie over mijn ogen hebben. Want het, dat zulke mensen zouden bestaan, dat zou echt gewoon mijn leven verpesten. Gewoon nog meer verpesten. Dat is echt, dat is echt niet oké. Okay. Ja, het is ook wel erg En Dat heb ik net aan het begin van de podcast gezegd. Ik ga niet weer zo lang lullen over tomaten heb ik het fucking zes minuten gehad over Tour. Ja, ik... De mensen die nu weg zijn we geklikt, je, ik neem het jullie ook niet kwalijk. Ik... Dit gaat een lange podcast door. Ik heb meer dan twee keer zoveel vragen gekregen als de vorige keer. Uh, dus we gaan er maar aan beginnen. Ik heb ze hier op een volgorde liggen. Uh, vrij willekeurig bepaalde volgorde. Maar ik heb er een paar achter elkaar omdat ik denk, oh, dat is leuk achter elkaar. Uh, en de eerste vraag. Uh, er zijn nu vragen gekomen. De eerste waren eigenlijk allemaal via Twitter. Uh, en een paar, en eentje niet via Twitter, eentje via het echt, maar nu heb ik vragen via Twitter, vragen via Instagram, vragen via WhatsApp en één vraag in het echt gekregen. Dus dat is leuk. Uh, leuk, echt superleuk. Oh, dat wil ik nog zeggen, dat moet ik aan het begin zeggen. Fuck, ik zeg het nu. Superleuk dat mensen gewoon werkelijk luisteren hiernaar. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Als niemand had geluisterd, had ik dit nog steeds gedaan. Maar er zijn gewoon werkelijk mensen die luisteren. En ik had gedacht, ik ga drie luisteraars krijgen. Mijn vader gaat het uit beleefdheid luisteren. Mijn zus gaat het uit beleefdheid luisteren. En misschien één van mijn vrienden... Die zou het ook gewoon oprecht wel leuk vinden om te luisteren. Maar nu, ik keek... En meer dan honderd mensen hebben geluisterd. En ik ben daarvan versteld. En dat zijn volgens mij alleen maar de mensen die het aan hebben geklikt. Hebben het echt niet allemaal afgeluisterd. Maar nog steeds. Dat is zoveel. Dat... Dat zijn echt heel veel mensen en ik ben er super blij mee. Dus iedereen die luistert en ik denk de mensen die zouden wegklikken, die hebben nu al weggeklikken dat verhaal over Donald Duck en Tokito. Toor. Dus oprecht bedankt uh, dat jullie luisteren en laat me weten wat je ervan vindt en geef kritiek en advies en uh, ja, ik vind het gewoon leuk. Oké, okay, eerste vraag. Eerste vraag is gekomen via Twitter en dat is een vraag en dat is wat is een modestatement wat gemaakt zou moeten worden volgens jou? Was het via ja, dit was via Twitter, ik moest even denken. Want dezelfde persoon heeft ook een vraag gesteld via Instagram. Dat is verwarrend. Dus van uh, Isa op Twitter vraagt... Wat is een modestatement? Wat gemaakt zou moeten worden volgens jou? Misschien moet de bretels weer terugkomen. Ik bedoel, als ik aan bretels denk, dan denk ik aan Jort Kelder. En dan denk ik aan, aan clowns. En ik weet niet zeker of clowns bretels dragen. Maar in mijn hoofd dragen clowns Britels. Het zijn... Inherent grappige dingen. Jord Kelder is een grappig mannetje. Hij ziet er gewoon grappig uit. Ik ben het nooit met hem eens eigenlijk. Ik vind een Narling met zo gewoon een, een grappig ventje. Clowns. Ja, ik vind clowns niet per se heel grappig persoonlijk. Maar. Weet je, ze hebben een fans. Bretels zijn inherent grappig. En misschien moeten we dat terugbrengen. Want humor is belangrijk. Gaan dingen doen omdat het wel grappig is? Dat is een goede manier om naar het leven te kijken. Uh, dus als we nou Bretels terugbrengen, dan kunnen we ook leuke dingen doen. Je kan het combineren met andere dingen, met je schoenen kan je het matchen, je kan het matchen met je kleding eronder, unisex bretels, uh, bestaan denk ik, bretels zijn unisex ik vind, wel, ik vind dat het daar wel weer tijd voor is, en waarschijnlijk is er nu net een trend bezig dat bretels weer wat worden, want allemaal wel grappige dingen van vroeger die vroeger serieus genomen werden, en nu niet meer, die komen gewoon nu een beetje terug, je hebt een mullet die terugkomt, je hebt Nazisme dat terugkomt. Ja, dat is niet grappig. Maar ik kon niks anders bedenken. Uh, dus als we, als we gedachtegoed, Als we fascistisch gedachtegoed uit de jaren 30 terug kunnen brengen in de maatschappij. dan moeten pretels ook wel lukken. Toch? Kom op. En de volgende vraag. De volgende vraag is een vraag van Twitter. Van Laplin op Twitter. En dat is: Wat is je favoriete cryptid? En waarom? en zou ik even aan jullie uitleggen wat een cryptid is voor de mensen die het niet weten een cryptid dat is een dier of een wezen dat volgens legendes bestaat en volgens mythes bestaat uh, maar nooit is bewezen dat het bestaat en dan de beste voorbeelden daarvan zijn het monster van Loch Ness, uh, Bigfoot de Yeti, dat zijn een beetje de bekende maar mijn favoriete cryptid oei ik ga heel even de opname pauze zetten, want ik heb er een in mijn hoofd, maar ik weet niet meer zo goed hoe die heet. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik was aan het opzoeken hoe die encrypted heten. En dat was uh, Mogola Baby, dat is een, uh, een soort loggenes, alleen al in, uh, in Congo. Uh, maar ik heb een andere gevonden wat mijn echte antwoord gaat zijn. Uh, dat antwoord is, <laughs> wat technisch gezien encrypted is, volgens alle beschrijvingen, uh, is de Puma op de Veluwe. Die, begin, uh, die ergens rond 2006 of zo er zou zijn. Dat mensen, dat mensen erover hadden dat er een Puma op de Veluwe was ontsnapt uit een dierentuin of wat dan ook. Dat mensen daarop oprecht heel bang voor waren. Dus ik denk dat dat, mijn dat is mijn favoriete cryptid. De Puma op de Veluwe. Uh, ik geef verder niet heel veel in detail. Jullie snappen vast wel waarom. Ik heb veel vragen. Uh, dus uh, daar hou ik het bij. Uh, de volgende vraag die sluit dan wel weer aan bij deze vraag. En dan is een vraag op Twitter... ...van uh, Roxanne. En die vraag is... ...wat is je mening over Mothman? Mothman is ook een cryptid. Die is... Uh, ...ik ga niks opzoeken. Ik weet uit mijn hoofd te weinig over Mothman... ...en ik weet dat er twee Mothman-kenners... ...luisteren naar deze podcast. Minimaal. Misschien is iedereen die naar deze podcast luistert... ...een Mothman-kenner. En ben ik echt... ...dan sta ik voor paal. Dan sla ik een figuur. Uh, maar Mothman... ...die uh, was in West Virginia. Uh, volgens mij ga ik nu wel de mist in. Maar dat maakt niet uit. Mothman, dat is een, een motman... In West Virginia en met, volgens mij met rode ogen. Uh, en die is wel eens gezien door mensen als een soort groot wezen. Zo groot als een mens of misschien zelfs nog groter met de vleugels van een mot. En dan vliegt hij weg. En ik weet niet of hij echt kwade bedoelingen heeft of zo. Of dat het gewoon een mot is of een man is die gewoon een beetje zijn ding doet. Uh, dus mijn mening erover. Ja, ik weet, ja, ik mag hem wel denk ik. Ik wil wel een keer koffie met hem drinken. Ik dat het een gezellige man. Ik haat motten. Dat wel, ik heb een hekel aan motten. Uh, vind ik een van de minst leuke insecten persoonlijk. En de meeste insecten kan ik wel hebben. Maar motten vind ik niks. Maar ik denk, Mothman... Ik haat motten omdat ze zo onvoorspelbaar zijn. En Mothman is denk ik wel voorspelbaar. Het ziet er wel rustig uit. Het is wel chill, denk ik. Dus ik wil, ik wil een keer koffie met hem drinken. Gewoon een keer samen naar de bagels en beans. Ijskoffie of uh, cappuccino met sojamelk of zo. Uh, nee, ja, Mothman is denk ik wel... Um... Ik denk dat Mothman niet vegan is. Maar wel gewoon er rekening mee houdt, zeg maar. Dat hij dat ook een beetje voor zich houdt. En dat je, dan, dat, je zo, dat je het wel gewoon verwacht bij hem. En dat hij dan een keer bij het eten... ...dat hij dan dus een cappuccino met sojamelk bestelt. Met ha nee, havermelk. Met havermelk bestelt hij dan. En dan hoor je dat en denk je... ...oh ja, daar schrik je niet van, zeg maar. Uh, maar dus uh, cappuccino met havermelk... ...met moten drinken... ...en even een, zo een bagels en beans bagel ...met uh, avocado. En... Uh, Beetje avocado, een beetje roomkaas, een beetje, misschien een beetje gerookt paprikapoeder. Uh, lijkt me gezellig. Ik denk dat ik daar een leuk gesprek mee kan voeren met een motman. Volgende vraag. Dat is een vraag uh, die ik via Instagram heb gekregen. En ik doe de Instagram-vraag ook even anoniem, want... Ja, ik weet niet waarom, doe ik gewoon. Uh, nee, doe ik niet, trouwens. Ja. Het uh, is een vraag, uh, wederom van Isa, en dit keer via Instagram. En dat is... Zou je liever naar een anime of een furry-conventie gaan? Ja, uh, anime dat is dus uh, Japanse animatie. Furries, dat zijn mensen die zich in dierenpakken verkleden en uh, dat leuk vinden om te doen. Allebei niet per se inherent seksuele dingen, allebei door de uh, westerse fans zeer geseksualiseerd. Dus uh, ik zit niet per se op allebei te wachten. Ik ben één keer op een anime-conventie geweest. Ik hou niet van anime, maar ik wou uh, Mario Kart spelen. En daar kon je Mario Kart spelen met allemaal mensen. Uh, dus daarom was ik er. Dat is meer gewoon algemeen Japanse dingen. Uh, maar dat is 95% anime. Maar ik ben gewoon met een vriend naar het Mario Kart hoekje gegaan. En daar hebben we Mario Kart en allemaal andere van die oude Nintendo-spellen gedaan. Dus dat was leuk. Uh, het was best wel leuk daar. als Die, die, vijf, die mensen... Zijn het niet anime dingen? Want ik ben gewoon niet echt in contact gekomen met de anime-fans daar. En volgens mij zijn genoeg anime-fans. Ik, ik ben vrienden met ze. Uh, het gaat mij ook vooral niet per se om de fans, maar om de vieze mannen die er zijn. Want die zijn, er zijn gewoon heel veel vieze mannen ook bij de anime-dingen. En daar zitten ze echt. Want ja, dat is gewoon iets. Dat trekt, trekt ze gewoon aan. En ik snap het niet helemaal. Andere dingen trekt, ja. Minderjarigen trekken ze, uh, worden ze ook door aangetrokken. Dus ja, daar heb je het al. En furries... Ik denk als ik naar een furry-conventie ga... en ik heb zelf niet zo'n pak... dan val ik heel erg op en ik heb gewoon geen furry-pak. Want ik ben geen furry. Dus dan kies ik denk ik de anime-conventie... zolang ze maar Mario Kart hebben en ik daar kan vluchten. Uh, volgende vraag is een vraag van Twitter. Van Zenzi op Twitter. En dat is... Wat is je favoriete conspiracy-theory? Mijn favoriete conspiracy-theory is... De Phantom Time Hypothesis. Hier hoef ik niet eens over na te denken. Dit is al... Uh, ik heb dit al een keer naar een andere podcast... Uh, heb ik deze theorie opgestuurd. Daar is hij besproken. De Phantom Time Hypothesis. Ik ga hem heel even erbij pakken wat het precies inhoudt. Dus ik zet de opname heel even stop. Oké, okay, de Phantom Time Hypothesis. Dit is een uh, theorie. Conspiracy theory van... Um, Heribet Ilik, een Duitser. En die uh, Heribet... Die... Um, dacht dat er een conspiratie was tussen de heilige Romeinse heilige Roomse keizer Otto III, de Paus Sylvester II en misschien de oost-Romeinse keizer Constantijn. Um, namelijk dat zij de jaartelling volledig opnieuw bedacht hebben, uh, zodat zij in het jaar 1000 zouden leven. Ze leven dus allemaal rond het jaar 1000 volgens onze jaartelling. Uh, en om dat te doen hebben ze dus... Uh, ...ongeveer 300 jaar erbij verzonnen. De tijd tussen 614 en 911 na Christus uh, zou nooit gebeurd zijn, volgens deze theorie. Uh, dit, heeft hij dit heeft hij ontdekt tussen aanhalingstekens, omdat uh, er zou de, de, was een nieuwe kalender zou komen... ...omdat ze hadden ontdekt dat schrikkeldagen bestonden. Komt het op neer. Uh, dus er moesten een uh, paar dagen moesten worden ingehaald. Dus waar een paar dagen waren, waren geskipt, zodat de kalender weer goed zou lopen... Alleen, er waren net, volgens mij, drie of vier dagen uh, niet geskipt. Die wel uh, geskipt zouden moeten worden of drie of vier te veel overgeslagen. Dat weet ik niet meer precies. Uh, maar dan had die Heribert berekend, oh, dat betekent dat er ongeveer 300 jaar missen. Dat 300 jaar nooit gebeurd zijn. En dat die dus verzonnen zijn. En dat het daarom uh, die drie dagen nooit zijn overgeslagen. Uh, dit klinkt redelijk realistisch soms. Behalve als je betenkt dat er dingen buiten Europa bestonden. <laughs> dus dat, dat er gewoon nog wel in die jaren die nooit zijn gebeurd, volgens deze Heribert er ook heel weinig archeologisch bewijs zou zijn dat er in Europa die dingen zijn gebeurd en heel weinig geschreven bronnen en zo. Um, ja, wel gewoon in het Midden-Oosten en in China en Japan en India en eigenlijk alles wat niet Europa is zijn, wel dingen, zijn ook dingen gevonden uit die tijd. Terwijl Zelfs in, in Amerika, in het huidige, huidige Amerika, de, Ma de, Mayaanse, de Mayaanse kalender hield rekening met deze jaren. Um, wat dus zou betekenen als het echt een samenzwering was van iedereen, dat de Europeanen rond het jaar 1000 al van de Mayanen afwisten en van Amerika afwisten, maar ze toch 500 jaar wachten om het te koloniseren. Dat klinkt niet realistisch. Uh, dus dat... Ja, dat is, dat is mijn favoriete theorie. Omdat hij. Nou ja, het is geschiedenis, dus dat vind ik leuk. En hij is gewoon. Hij is, hij is gewoon heel gek. Hij slaat gewoon helemaal nergens op. Het is, zo on, het is een heel onnodige theorie, want je bereikt er ook eigenlijk niks mee. Um, dus dat is mijn favoriete conspiracy theory. Mijn volgende vraag is een vraag van Instagram. Van Anouk op Instagram. En dat is: Hoe denk jij over knolstelderij? Vind ik een mooie vraag. Het rijmt. Knolstelderij is top. Ik vind knolstelderij vind ik top, maar ik zou het nooit, als ik zeg maar gewoon een groente zou eten, zou dat nooit knolstelderij zijn. Het is gewoon goed erbij. Het is goed in soepen, in stoofpotten, in stews. Als je gewoon wat groentenmélange uit de oven hebt. Dus knolstelderij er altijd gewoon goed bij. Het is een, een milde smaak, een fijne structuur. Uh, je kan, het neemt goed de smaak op. Het voegt, het voegt smaak toe aan andere dingen. Het is gewoon fijn om erbij te hebben. Het is gewoon het is een goede basis erbij een beetje op te vullen, goede vitamintjes, knolselderij. Ik ben voorstander. Uh, volgende vraag. Ja, ik ga, er, ik ga er wat sneller doorheen, want het zijn er heel veel. Als je één kwaadaardig persoon uit de hele menselijke geschiedenis tot leven kon brengen, om diegene vervolgens fysiek en of psychisch te mishandelen, welke zou dat zijn en waarom? Dit is een vraag van Jade op Twitter. Ze voegt zelf naar aan toe. Ik twijfel zelf tussen Thatcher en Reagan. Ik wil graag uh, eerst even zeggen, ik ben een pacifist, Ik zou er nooit... Uh, ik zou nooit geweld gebruiken in die context. Of überhaupt. Behalve uit zelfverdediging. Um, Thatcher en Reagan zijn twee goede. Ik zou zeker nooit een vrouw slaan. Thatcher is geen vrouw, dus een demon. Dus dat nog wel. Maar. Um, ja. Uit de hele menselijke geschiedenis. Dat is een goede vraag. Oei. Um, ja. Ja. Want ik, ik wil dus wel, als ik iemand in elkaar... Als ik iemand fysiek zou mishandelen... Want ik ga nog even uit fysiek mishandelen. Want dat, uh, ja, dat zie ik gewoon meteen voor me. Psychisch mishandelen, daar kan ik niet, denk ik. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Uh, fysiek mishandelen. Want als ik dat zou doen... Dan zou ik dat niet bij iemand doen die, ik, die zeg maar, mij aan zou kunnen. Ik zou niet... Uh, een of andere sterke man. Ja, Hitler is een makkelijk antwoord, maar... Hitler, die, die mishandelde zichzelf ook al fysiek. Het zou niet zo heel veel veranderen als ik Hitler fysiek zou mishandelen, denk ik. Ik haat hem wel heel erg. Ik denk dat ik dan zou kiezen voor... Um, Christopher Columbus. Uh, want hij, hij heeft heel veel hij heeft heel foute dingen gedaan. Uh, het zou niks aan de geschiedenis veranderen als ik, hem in, als, ik hem gewoon, als ik hem in elkaar zou slaan. Als ik hem in elkaar zou rammen. Het zou niks veranderen, maar... Hij heeft wel gewoon zo'n vieze rattenkop. Ratten zijn superleuk trouwens. Maar Columbus heeft zo'n rattenkop. En dat is gewoon... dat lijkt me gewoon fijn om daarop te rammen. Gewoon één gewoon klap zo erop. En dan is het ook weer klaar. Dus uh, Christopher Columbus zou ik kiezen. Uh, <laughs> volgende vraag is een vraag van Instagram uh, van Sion. Wat vind jij zelf nog van? Ja. Ja, wat vind ik er zelf nog van? Ja. Niet zoveel. Ja, dat, ja, volgende vraag. Dit is een beetje confronterend, deze vraag. De volgende vraag is uh, via Instagram gekomen van Sanne. En dat is de vraag. Wat is iets wat er meer gewaardeerd moet worden en we allemaal te weinig doen? Het uh, is een heel goede vraag. Uh, er zijn heel veel dingen die ik heel erg underrated vind. Zoals knolraap, zoals jullie net hebben gemerkt. Knolselderij. Oh god, het zijn andere dingen. Oh, knolselderij en knolraap zijn heel andere dingen. En je hebt ook nog koolraap en koolrabi. Dat zijn vier verschillende dingen. En ik weet niet meer welke welke is. Fuck. Ik heb misschien volledig de verkeerde mening gegeven. Ik had het over die grote, die grote knollen. Die grote, witte, lichtbruine knollen. Uh, die echt zo'n dikke... Je hebt ook van die rode. Je hebt van die rode dingen... En je hebt van die grote witte dingen. En ik weet echt niet meer welke welke is. Fuck. Ik bedoel die grote lichtgekleurde dingen. Iets wat... Fuck. Iets wat er meer gewaardeerd moet worden. En wat we allemaal te weinig doen. Uh, ik ga hier een, een redelijk serieus antwoord op geven. Ik vind dat... Uh, de sterren mogen wel meer gewaardeerd worden. De ster, gewoon, we kunnen gewoon naar buiten kijken s'nachts. En als het niet te bewolkt is. En gewoon... Het is gewoon heel mooi. Sterren zijn gewoon heel erg mooi. Dat mag wel meer gewaardeerd worden. Het is, sinds ik dat wat meer ben gaan waarderen de afgelopen tijd. Uh, dat is gewoon fijn. Uh, je hoeft niet eens in astrologie over dingen te geloven. Maar als je ga, het is gewoon mooi. Ja, ik, ik weet niet. Ja, sentimenteel antwoord. Maar uh, dat is zo. Volgende vraag is een vraag die ik via uh, WhatsApp heb gekregen van Felix. En dat is, wat is je mening over de geopolitische prob problematiek in het Midden-Oosten? Uh, ja, is niet zo best, hè. Ja, nee, dat is gewoon niet zo best. Uh, het, is, het zit in een cirkel, dat is het ding. Al sinds de jaren zestig blijft het maar gebeuren. Want dan is er een land waar het misgaat. Uh, bijvoorbeeld Irak met Saddam Hussein. Dat ging gewoon mis. Uh, dan grijpt het Westen... Of Amerika grijpt in met alle andere landen... Die een beetje onderdanig zijn. En Amerika, zoals Nederland. Die gaan er gewoon mee. Die schieten daar een paar... Uh, die schieten daar mensen dood uh, die, de dictator wordt geëxecuteerd of afgezet of iets en dan gaan ze weer weg en dan uh, ontstaat precies hetzelfde probleem weer omdat de Amerikanen het weer die verpesten het alleen maar door daar te zijn dus het, het houdt maar niet op zolang, het op, zolang wij op zo'n manier met die landen omgaan nu ook weer in Syrië de Amerikanen gaan nu net weer weg uit Syrië het probleem is niet opgelost IS is zo goed als weg. Assad heeft minder macht. Maar er zijn nu alweer sowieso 100% kans dat er nu alweer een nieuwe IS-achtige groep ondergronds nu uh, bezig is met plannen. En dat is logisch, want Amerika en het Westen, de Europese landen, die doen het gewoon zo slecht daar. Er vallen zoveel burgersslachtoffers. Alles wat, ze maken gewoon de hele infrastructuur kapot en dan gaan ze weer weg. Ja, dat is toch... Dan is het heel moeilijk om de mensen daar kwalijk te nemen dat zij anti-Europees, anti-Amerikaans daar zijn. En terrorisme is nooit goed te praten en geweld is nooit goed te praten. Maar het is wel te verklaren. En de oplossing van wat het wordt, op dit moment wordt gezien als oplossing voor het probleem. Namelijk gewoon de soldaten erheen sturen. Dat is de oorzaak van het probleem. En zo gaat het maar door, zolang we zo doorgaan. Dus dat, ja, ik weet niet genoeg van de geopolitiek, maar... Dit zo klopt dit niet. Dit, dit uh, moet zo stoppen. Oh, dit, is dit is weer een serieus antwoord. achter, is weer een serieus antwoord. Fuck. Uh, de volgende vraag is een vraag die toen ik hem zag, ik gewoon echt boos werd. Het is geen vraag. Ik zal de vraag um, voluit voorlezen. Ik ga niet je eens zeggen van wie dit komt. Ik wil de persoon die deze vraag, en ik, zeg, ik gebruik die vraag als een zeer brede term... De persoon die deze vraag heeft gesteld. Ik wil deze persoon geen aandacht en geen platform geven. Ik ga alleen de vraag stellen om dat te laten zien. Wat voor een zieke geest er hier op de wereld leven. Autodrop reclames en soortgelijk. Dat is de vraag. Da wat moet ik hiermee? Ik wat, moet ik wat moet ik hiermee? Ik wat wil de vraag stellen? Wil die dat ik wat zeg over autodrop reclames? Mijn mening erover? Mijn... Vind ik autodropen Ik heb geen idee. Ik kan er geen autodrop reclame voor me zien? Ik... Wat? Ik wil hier ook gewoon geen aandacht meer aan geven. Ik ga verder. Ik... Autodrop reclames? Ja, sorry hoor, maar... Wat? Jongen, jongen, jongen. Ik probeer hier een, bloedserie... <laughs> een bloedserieuze podcast over Toki Tor op te nemen. En dan kreeg ik dit soort grapjassen... Dit soort lolbroeken... Dit soort grolsokken... Die, die zo'n beetje gaan trollen... En een beetje gaan plagen en teisteren Over autodropper... Het is niet eens een vraag... Zelfs als je er een vraagteken achter... Is het geen vraag... Is het geen werkwoord in de hele zin... Autodrop reclames en soortgelijk... Wat is soortgelijk? Wat is soortgelijk en autodrop reclames? Haribo reclames... Cor van Zevitam reclames? I uh, uh, waarom? Wat een... ...wat een lul die deze vraag stelt. Echt waar. En degene die de vraag heeft gesteld... ...die weet wie het is. Degene die, deze, die de persoon kennen die deze vraag heeft gesteld... ...die weet waar die toe in staat is... ...die hebben waarschijnlijk een groot vermoeden... ...over wie ik het nu heb. Autodrop reclames en soortgelijk. Jij moet, je moet oppassen... Degene die dit heeft gevraagd moet oppassen hoor. Want als ik weer. Als hij volgende week weer een vraag stelt. en het is weer dit niveau. Ik, ik, dan, dan ga ik mijn antwoord op die vraag. van jaren voor wie ik in elkaar zou willen slaan. die ga ik dan veranderen. Dan geef ik daar een nieuw antwoord op. Volgende vraag. Het is een vraag van Twitter. En die vraag is. Wie is je favoriete communist? Ja, daar vind ik echt. dus heel erg. Ik weet er veel te weinig over. Uh, ik ben zelf wel erg links. Ik ben zelf. Ik, ik ben zelf zo. Mensen zullen me een communist kunnen noemen. Zelf doe ik niet per se aan dat soort, uh, aan dat soort labels qua politiek. Maar... Um, ja, ik weet er te weinig over. Ik weet zelf gewoon... Ik ben voor gelijkheid voor iedereen. En ik ben voor gelijke kansen voor iedereen. En ik ben voor... Uh, uiteindelijk op lange termijn... Voor het afschaffen van het kapitalistische systeem. Of zelfs het liefst ook op korte termijn. Maar het afschaffen van het kapitalistische systeem... En een geldloze samenleving lijkt me ideaal... Dus ja, en dat. Ja, als, je, als ik het zo zeg, dan ben ik een communist. Maar. Ik weet. Ik weet er gewoon te weinig over. Ik heb te weinig theorie gelezen en al die dingen. om hier een goed antwoord op te geven. Dus dan is mijn favoriete communist. Maar, maar trouwens, hoe deze vraag is gesteld, hè? Wie is je favoriete communist? Het is niet per se wie is de beste als communist. Gewoon wie is mijn favoriete persoon die ook een communist is? Daar kan ik heel veel na aan bedenken. Uh, ik, ken, ik ken veel communisten. Ik kies dan... Uh... Ik, heb, ik, ik, ik heb besloten om aan mezelf vertrouwen te werken. Ik kies mezelf. Ik kies mezelf. Uh... <lacht> God jezus. Dat <lacht> zeg ik alleen omdat ik confrontatie uit de weg wil gaan. Want ik kan geen... Van al mijn communistische vrienden kan ik, kan ik niet mijn favoriet bedenken, denk ik. Dus dan zeg ik maar mezelf. Want ik ben bang dat ik mensen beledig. Dus dan beledig ik iedereen maar. Uh, ik ben mijn eigen favoriete communist. Volgende vraag. Is een vraag uh, die ik via WhatsApp heb gekregen van Carlos. En die vraag is... Hoe lang is Paul Peet? Uh, dit is grappig, want... Hij uh, combineert een beetje twee dingen van mijn vorige podcast. En dan, dat is zo'n grap. Dus een beetje Paul Peet-esque uh, maakt hij nu... Uh, stelt hij deze vraag. Ehm... Uh, ik ga hier, het is meer gewoon een grapje dan een vraag denk ik hoe lang is palpeet, het is wel ik denk dat palpeet het zelf grappig vindt, want het is een beetje een combinatie van twee actualiteitjes, twee losse dingen die zo ludiek een beetje samenkomen zo leuk feitjes, ik denk Twitter Paul Peet, uh, dus ja. palpeet uh, volgende vraag is uh, weer een vraag van Jade via Twitter en dat is, wat vind je van disco uh, discodel is een frikandel met discodip uh, ik heb het nooit gehad uh, ik ga het er zeker een keer eten uh, ik sta ik ben voor, ik eet, ik eet zo goed als alles, zoals jullie weten, behalve rauwe tomaat. Ik, alles wat bedoeld is als eten vind ik prima, behalve rauwe tomaat. Ik ga hier niet verder over door. Discodel. Uh, als ik oh, een disco, ik ga, oeh, dat is een idee. Ik ga een keer live een discodel eten bij een podcast. Hij komt uit Nijmegen, dat is meteen een pluspunt voor mij. Als ik er gewoon een, als iets uit Nijmegen komt, dan vind ik het leuk. Maar oh, ja, daar woon ik. <laughs> yes, nationalisme voor Nijmegen, zoals het hoort volgende vraag de vraag die ik van, via WhatsApp heb gekregen van de Marnix. En dat is... Hoe zag een gemiddelde dag van 12-slash-13-jarige Bram eruit? Uh, ja, niet zo goed. Dat zeg ik je nu alvast. Dat was, dat was geen toptijd voor Bram. Voor deze Bram. Dat was... Uh, ik zat toen op de middelbare school in het dorp Eibergen. Waar ik uh, geboren ben. Waar ik op dit moment ook ben. Voor de feestdagen. En het is, het is een boerendorp in de Achterhoek. Uh, en ik ben... Uh, nou ja, jullie zijn nu alweer een hoofdwinnaam aan het luisteren. Jullie weten een beetje hoe ik ben. Ik ben niet uh, de meest standaard stoere boerenjongen. Uh, ik, ben, uh, ik ben niet hetero. Dat wist ik toen nog niet, maar dat had, de rest uh, zag mij al als niet hetero. Of zoals in de Achterhoek, dat heet homo. Uh, ik, ben, uh, ik was klein, uh, ik was dun, ik was een um, nerd... Uh, ...en toen ik dus hier op de middelbare school zat... ...was dat niet per se de beste combinatie. Uh, ik had niet echt vrienden. Uh, er zijn genoeg heel erg leuke mensen... ...in, in Eibergen ook wel, maar... ...en in, in de achterhoeken in de andere dorpen hieromheen, maar... ...ja, toen nog niet. Toen, niet voor mij toen. Uh, dus een dag uit het leven van 12, 13-jarige Bram. Ja, ik uh, stond op... Uh, ...fietsen naar school, ontbeet, fietsen naar school... Zat er gewoon een beetje niks te doen. Uh, ging weer naar huis. Zat op mijn kamer. Uh, te bellen met, uh, met mijn neef. Uh, gingen we via Skype bellen en Minecraft spelen, meestal of een ander spel. Uh, ging ik eten. Uh, ging ik weer naar mijn kamer om Minecraft te spelen of om tv te kijken. Niet naar mijn kamer dan, maar dat dan beneden. En dan ging ik slapen. Ja, het was niet een heel spannende tijd. Uh, het was ook geen leuke tijd. Uh, dit is weer een veel te serieuze antwoord. Maar ik wist ook dat ik op deze vraag een serieus antwoord zou moeten geven. Dus vandaar zijn de andere vragen een beetje wat, uh, wat lolliger. Ben ik wat lolliger om aan te gaan met die andere vragen? Dan moet wel een leuke podcast blijven. Uh, er komt nog één andere vraag met een uh, serieus antwoord. En een niet zo leuk antwoord. Dus uh, bereid je voor. <laughs> uh, de volgende vraag is een vraag van Twittergebruiker Goblijn. En die vraagt, waarom schrijven ze nog boeken als er ook films bestaan? Het boek is een achterlijk medium. Dit, dit klinkt meer als een soort frustratie dan als een vraag, maar ik kan dit beantwoorden. Uh, als in een boek iemand poep of pies zegt. Als het woord poep of pies in een boek staat, dan schrik je daarvan natuurlijk, dat is een vies woord. Of andere vieze woorden natuurlijk, dan denk je van, oh, dat is vies. Uh, maar dan is, het, dan is het misschien het boek een beetje verpest voor je als er zo'n vies woord in staat. Maar dan kan je heel makkelijk een ander boek lezen, want elk boek is los van elkaar. Uh, als er een karakter in een boek poep of pies zegt, dan, heb je dan is misschien dat karakter niet meer leuk voor jou, omdat hij zo'n vies woord zegt. Maar het boek kan toch wel oké okay zijn, want het, is, het zijn alleen maar woorden, het is niks. Als je in een film zit, en in die film speelt bijvoorbeeld een of, andere, een of andere bekende superster Hollywood acteur uh, Thomas, Thomas Akda speelt daarin. En die zegt dan poep, of die zegt Peace in de film, ja dan is Thomas Akda verpest. Hoe kan, hoe kan je dan nog, als je weet, Thomas Akta heeft poep of pies gezegd, dan kan je niet meer naar alles is liefde kijken zonder dat voor je te zien. Dan zie je alles is liefde en dan zie je Thomas Akta en dan kan je alleen maar denken aan poep of pies. Of dan luister je naar Ren Lenny Ren van Akta en de Munnik en het enige wat je hoort is poep, pies, poep, omdat hij dat één keer heeft gezegd, dat is verpest, die man is verpest daardoor. En in boeken heb je dat probleem. Dus ik denk... Uh, op lijn, ...dat er nog steeds boeken zijn... ...dat er nog steeds boeken geschreven worden... ...om dit een beetje te voorkomen. Want sommige mensen willen gewoon vieze woorden als Poop of Peace... ...in hun, in hun mediums, in hun, in hun entertainment zetten. En dan zijn boeken daar beter voor. Want anders verpest je, verpes je mensenlevens. Als je acteurs... ...echte mensen, steracteurs... ...steracteurs als Pierre Bokma. Als je die Poop of Peace... ...of voorhuid laat zeggen, dan... <laughs> Sorry. <laughs> ik vind mezelf soms te grappig. <laughs> als, je, als je Pierre Bokma voorhuid laat zeggen, dan is die man verpest. Zijn leven is voorbij. Hij zal nooit meer serieus genomen kunnen worden. En in een boek heb je dat probleem niet. Dus ik denk, ik denk dat dat het is. Uh, de volgende vraag is een vraag van mijn vader. Die hij net aan me vroeg. Uh, en dat is, waarom stoppen ze op 6 december al met de verkoop van gevulde speculaas als in augustus al beginnen? Ik heb er in januari en februari meer behoefte aan dan in het najaar. Uh, wederom, dit klinkt veel meer als gewoon een frustratie dan een vraag. Het was ook gewoon een beetje frustratie uit de richting. Maar nou ja, dat snap ik wel. Uh, ik ben het er ook al mee eens. Ik vind het onzin dat pepernoten niet het hele jaar verkocht worden. en Al die dingen van, zet ze gewoon wat prominenter in het schap... vanaf oktober of vanaf november of zo... en laat ze gewoon de hele tijd dan liggen. Wie boeit het nou, weet je? Iedereen zeurt elk jaar... Oh, de pepernoten liggen al in de winkel... Ah leuk toch, dat is lekker. Je hoeft ze niet te kopen als je nu wil, heel kapitalistisch van me. Maar het gezeik is ook kapitalistisch, het is alleen maar reclame. Ze leggen het zo vroeg in de winkel, weet je niet hoe fijn dat is. Als iedereen gaat zeggen, wow de pepernoten liggen al in de winkel bij de kruidvat. Ach, gaat iedereen haar kruidvat om de pepernoten te kopen. Dat, dat is gewoon gratis reclame. Dus als ze gewoon het hele jaar daar liggen, gewoon al die Sinterklaas dingen, liggen daar gewoon het hele jaar. En dan, dan maken ze er maar wat meer. Want het wordt natuurlijk meer verkocht rond Sinterklaas. Dan maken ze dan meer. Dan produceren ze dan meer. Het is dus gewoon vraag en aanbod en alles. Oh, ik klink als een kapitalist, maar dat maakt niet uit. Um, dus ik ben het hiermee eens. Het is niet per se, ja, ik ben het gewoon met de frustratie eens. De volgende vraag is een vraag via Instagram van Ties, En die vraagt. Wat is de meest significante gebeurtenis voor de mensheid in de afgelopen 20 jaar? Uh, 9-11. Dat is 20 jaar. Ja, dat is 20 jaar geleden. Als ik gewoon kijk vanaf. Oh, dit is heel fijn. Afgelopen 20 jaar. Wat is dit voor een fijne eind 2020? En dan kan ik gewoon alles pakken vanaf 2001. Niet vanaf 2000. Fuck. Uh, 9-11 was in 2001. Ik zou 9-11 zeggen. Het was zelf een heel groot ding. Maar het heeft ook alles een beetje gebouwd. Wat er nu vanaf komt. Alles daarna. Uh, maar ik zou 9-11 zeggen. Als ik een fucking nerd was. Ik zeg niet 9-11. Ik zeg. Ja, fuck, nu moet ik nog een grappig antwoord bedenken. Ik had hier niet op gerekend. Zo grappig ben ik niet, jongens. Bijna alle goede grappen in deze podcast heeft hij eerst een tien minuten op pauze gestaan om iets te bedenken. Dat is waarom podcasts zo fijn zijn. Uh, maar het is niet Nee, mijn favoriete. De meest invloedrijke gebeurtenis. De significante gebeurtenis voor de mensheid in de afgelopen 20 jaar. Ik denk uh, de Harlem Shake. Ja, dat was gewoon leuk. Is gewoon lachen, grappige filmpjes. Uh, ja, mag, jij mag het anders vinden hoor, maar. Uh, do the Harlem Shake. Dat is gewoon leuk. Uh, de volgende vraag. Oh, een kut vraag. Ze vraagt via Twitter van Hugo: Met wie van Twitter wil je op een date? Ja. Ja, maar dit is gewoon een kutvraag. Hè? Want dit vraagt hij alleen maar omdat hij weet dat ik een kutvraag vind. Uh, <laughs> ja, ik zeg. Uh, maar iedereen hier, zit op Twitter. Ik ga dit gewoon heel tactisch antwoorden. Uh, ik denk Bill Gates. Hij is heel rijk, hij is. Jeff Bezos is heel rijk. Nog rijker zelfs. En uh, niet getrouwd. Dus als ik nu gewoon Je Jeff Bezos ga daten. En getrouwen, dan word ik heel gerijk en dan kan ik mijn geld inzetten om uh, het kapitalisme de wereld uit te helpen. Dan ga ik gewoon al dat geld aan de staat geven en al het geld verdelen onder mensen die het nodig hebben. En dat gaat dan naar de zorg en dat gaat dan naar alles. Um, dat is een beetje een kut antwoord, maar ik wil Hugo ook niet het plezier gunnen van een leuk antwoord op zijn kutvraag. Zo so simpel is het. Dit is uh, volgende vraag. Dit <laughs> is een vraag. Uh, via Instagram van Martijn. En die vraag is: welk van de Centraal-Aziatische standlanden is het meest beest? Uh, met Beest bedoelt hij uh, het beste? Dat is gewoon het beste land, het leukste land, geen die het goedst doet. Uh, dat zijn natuurlijk de landen, de standlanden: Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizistan, Oezbekistan... Tajikistan, Afghanistan en Pakistan? Um, of Ja, Koerdistan trouwens ook. Dat is niet uh, erkend, maar ik, 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 wel door mij. Uh, nou ja, er zijn een paar landen die gewoon niet zo fijn zijn. Turkmenistan is wel echt gewoon een nare dictatuur. Maar tegelijkertijd heeft Turkmenistan wel een heel groot gat in de woestijn. Waar, wat al 30 jaar in brand staat door een gaslek. Dat vind ik gewoon leuk. Dat is gewoon lachen. Oezbekistan is grappig. Ik weet niet waarom. Ik vind Oezbekistan gewoon grappig. Kazachstan is. Uh, dat is gra Borat komt uit Kazachstan. Dat is een stemmetje dat mensen op kunnen zetten dan. Dat is grappig. Pakistan. Die valt er een beetje buiten, want dat is toch wel: die, die is veel machtiger en veel, er wonen veel meer mensen dan die andere landen allemaal bij elkaar. Uh, Pakistan is wel cool. Afghanistan is heel, Afghanistan is heel cool. Ja, het is jammer van de Taliban. Uh, God, wat, wat een statement. Het is, het is jammer van de Taliban. Hier staat de sta zaak achter. Maar het land zelf is wel echt heel mooi. Heel mooie geschiedenis en alles. Uh, maar ik zeg Kirgizistan, uh, want Kirgizistan, dat is echt... Daar moet je naar foto's kijken daarvan, dat is mooi. En dat is politiek best oké, okay, maar het is zo mooi daar. Met allemaal bergen. En zo. Uh, dus ik... Ja, Kirgizistan. Ja, daar wil ik heen hoor. Dat is degene waar ik het liefst heen wil, van alle stannen. Alle stannen. Uh, Grappig antwoord, zou zijn hierop Stan van M&M. Maar ja... Niet iedereen is palpees, niet iedereen is zo grappig als, als hij. Uh, we hebben nog maar vier vragen te gaan. Nog vier? Oh, dat is minder dan ik dacht. Uh, de podcast gaat langer worden dan de vorige, want we zijn bijna drie kwartier al bezig en ik heb nog vier vragen. Ik heb twee vragen gewoon geskipt, zie ik nu, per ongeluk. Uh, vraag, oh ja, die ene vraag waar uh, ik geen leuk antwoord op heb, dat is de vraag uh, via Instagram van Sanne. Dat is de vraag, hoe gaat het met je en hoe was je kerst? Ja, uh, het, was, uh, het is 2020 dus, en we zijn in lockdown. Dus kerst is voor iedereen uh, anders dan normaal en anders dan ze zouden willen. Maar het is voor mij helemaal, want uh, dit is de eerste kerst waar mijn moeder niet bij kan zijn. Omdat die uh, er niet meer is. Uh, dus uh, dat was al gek dat ik dit met alleen mijn vader en mijn zus zou vieren zonder... Uh, zonder onze moeder erbij, maar uh, uh, mijn zus is uh, net voor Kerst positief getest op corona, dus ik uh, zit hier alleen met mijn vader met Kerst de afgelopen, dag. ik neem het op op uh, de 27e, dus op derde Kerstdag. Dus ik zit hier nu sinds uh, de dag voor Kerstavond zitten we hier met z'n uh, tweeën. Uh, het is heel gezellig, het is echt heel gezellig. We hebben het heel zin. we kijken films, we koken samen, we drinken wijn, we kaarten, we jatzeeën. Uh, mijn zus was gisteren ook nog wel bij, die had uh, gevideobeld om erbij te zijn, dus dat was heel gezellig. Maar ja, om nou te zeggen dat het een, een leuke kerst, het zijn wel leuke dagen en het zijn heel fijne dagen om te zeggen dat het een leuke kerst is. Dat is een beetje uh, niet een goed antwoord, want heel, ja, het is niet echt kerst. Uh, we hebben wel lampjes en zo, maar ja, kerst is het niet. Met z'n uh, tweeën, terwijl we toch normaal... Uh... Het altijd met minstens met z'n vieren hebben gedaan. En uh, mee er nog wel meer. Maar dat, uh, ja. Dit jaar even niet, helaas. Uh, dus uh, ook op de, antwoord, hoe, vraag, op de antwoord van de vraag, hoe gaat het met je? Ja, er zijn betere tijden geweest. Maar ja, ik heb genoeg leuke dingen in mijn leven. om uh, Genoeg leuke dingen en genoeg leuke mensen in mijn leven. Om uh, me oké okay te voelen, gelukkig. Dus dat is fijn. Uh, dan de vraag hierna, hoeveel bananen eten gemiddelde persoon in zijn haar leven? is <laughs> dus een, uh, een vraag um, via Instagram van Ties weer. Uh, ja, geen idee. God, hoe, hoe moet ik dit weten? Ik, waarom vraagt hij dit? Hij, hij zei dat het beter moeten weten dan ik. Hij, hij weet meer over dat soort dingen. Um, ja, maar hoe hij de vraag stelt, hè? Ik ken degene die deze vraag stelt, Ties. Dat is, altijd, dat is echt zo'n mierenneuker. Dat is zo'n klassieke mierenneuker. Laat, ik, ik heb Toki Thor gewaarschuwd. Want Ties is een mierenneuker. <laughs> Sorry, die vond ik leuk. Dat is een beetje teruggrijpen naar eerder. En nu verpest ik de hele grap weer. Maar dat, dat vind ik zelf wel even grappig. Um, dus omdat um, Ties zo'n mierenneuker is... Hoeveel bananen eten gemiddelde personen zijn haar leven? Nul. Of minder dan tien. Want... De gemiddelde persoon heeft het niet zo goed. De, gemiddelde, de meeste mensen wonen in armoede. Waardoor het gemiddelde persoon leeft dus ook in armoede. Uh, waarschijnlijk in China of India, waar niet veel bananen groeien. Uh, maar ik weet, bananen zijn wel heel goedkoop. In Afrika eet de, de uh, mensen in Afrika die in armoede leven. die, eten, die leven wel veel van bananen. Omdat dat uh, heel goedkoop is en heel voedzaam is. Dus misschien toch best wel veel. Ik denk dat de gemiddelde persoon in zijn haar leven, qua bananen... Nou, ja, gemiddeld misschien 10 per jaar. Gemiddelde persoon dus al 70 geworden als je kijkt naar de wereld. 700. Dat zijn veel bananen. Zo, dat zijn veel bananen. Daar kan je wel een paar smoothies op maken, hè? Nou, uh, nog vier vragen te gaan, dit keer echt. En dit is een vraag uh, via Twitter van Sander. En de vraag is, wat is het beste soort brood? Het is in ieder geval geen roggebrood, dat kan ik je zeggen. Daar hou ik niet van, ik eet het wel. Het is geen rauwe tomaat, dus ik eet het, maar... Ik vind het niet lekker van dat Friese roggebrood. Sorry voor alle Friese luisteraars. Nee, weet je, geen sorry voor de Friese luisteraars. Als je beledigd bent dat ik roggenbrood vies vind... Dan moet je even goed in de spiegel kijken. Want als jij dat zwarte, bittere spul voor je plezier eet... Ja, dat snap ik ook wel. Ik, het heeft wel een unieke smaak. En ik snap dat mensen dat wel kunnen eten. Ik uh, moet niet zo agressief worden. <laughs> uh, favoriete brood? Het best, beste soort brood. Niet favoriet, het beste soort brood. Uh, ik denk dat dit is het meest controversiële antwoord dat ik op deze vraag kan geven. Uh, ik heb erg vaak uh, slaande ruzie gekregen over mijn mening over brood en over de term brood. Maar mijn favoriete soort brood is uh, tortillas. Ja, ik uh, laat maar even inzinken. Maar het is brood, toch? Het is gewoon deeg. Het is gewoon deeg wat je in de oven afbakt. Een rauwe tortilla, dat is gewoon deeg. En dat bak je dan. En dan komt het in zo'n zo plastic verpakking in de supermarkt. En dan koop je het. Maar dat is gewoon brood. Het is gewoon, het is gewoon brood, tortilla's. Uh, en ik vind tortilla's heel lekker. Je kan er heel veel mee. Je kan er uh, burrito's van maken. Je kan er uh, fajitas van maken. Je kan er taco's van maken. Je kan er nacho chips van maken. Uh, Doritos zijn ook gewoon boterhammen dus. Je kan er uh, enchiladas van maken. Je kan er quesadillas van maken. Je kan heel, een heel lang lijstje van Mexicaanse deegproducten opnoemen. En nog steeds denken dat mensen naar je podcast luisteren. Uh, ja. Tortillas. Ja, tortillas. Ik wou bijna uh, baguette of pita zeggen. Die zijn ook allebei heel lekker. Maar ik zeg tortillas. Uh, dit is weer een vraag. Via Twitter van Roxanne. En Roxanne vraagt: waarom houden Nederlanders zo van gourmetten? Uh, ja, dat doen ze omdat. Uh, is een leuke kerstvraag: even kerstjingle. Ring, ding, 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 ding. Uh, dat was ik zelf. Oh, Jezus Christus. Uh, <laughs> uh, Nederlanders houden zo van gourmetten omdat. Uh, het is niet per se heel duur. Je kan best wel makkelijk zo'n gourmet pakket halen. Uh, en ik denk gourmetten is vooral heel fijn voor degene die het kerstfeest organiseert als er familie komt. Want het is zo makkelijk. Je hoeft heel weinig te doen. Je moet wat groentetjes snijden. Wat komkommertjes en wat tomaatjes en champignonnetjes moet je snijden. Zodat mensen dat bij hun eten kunnen doen. Uh, maar dat sowieso, als het kerst is, dan komt er sowieso twee, drie mensen komen je gewoon helpen. Die komen erbij beste in de keuken om je te helpen. En verder hoef je niet zoveel te doen. De kinderen vinden het leuk. En dan kunnen ze ook een beetje koken. Uh, het is niet zo duur. Uh, sommige mensen kunnen het gezellig vinden. Ik vind zelf gourmetten. Ik sta heel neutraal tegenover gourmetten. En dit is denk ik een van de minst voorkomende meningen over gourmetten. Ik sta er heel neutraal over. Ik haat het niet Het uh, als je met leuke mensen doet, is gourmet het leuk. Daar komt het op neer. Als je gourmet met leuke mensen, dan is het leuk. Als je gewoon zelf een beetje kan experimenteren met koken en zo. Daar is gourmet heel handig voor. Want als het vies is, is het vast wel van Je vader eet het toch wel op, want anders moet je het weggooien. En als er iets is wat vaders haat, is eten weggooien. Ik trouwens... Ik, ik ben nu ook dit niveau... Ik, ik ben ook een prullenbak. Als mensen een eten niet opkrijgen of niet lekker vinden... Dan geef het maar aan mij zolang er maar geen rauwe tomaten zit. Het uh, is gewoon... Het is... Ja... Met leuke mensen is het leuk, maar de meeste mensen zijn niet leuk. Dus daarom, dat is denk ik de haat voor gourmetten. Ik denk de haat voor gourmetten is meer een algemene mensenhaat die ik, die ik snap. Uh, dus ik denk dat men, daarom houden mensen wel zo van gourmetten en vooral Nederlanders. Ja, buiten Nederland gebeurt het niet echt, maar wel vergelijkbare dingen. In Zwitserland uh, hebben ze kaas, fondue, vlees zeggen, wat gek van me. <laughs> ik, oh, ik ben al een uur aan, ik ben hier al een uur, anderhalf uur mee bezig, ik ben op aan het raken. Uh, sorry voor hoe vreselijk deze pot kan. Hij is echt veel erger nog dan de vorige. Uh, in Zwitserland. In Zwitserland hebben ze kaas fondue en raclette en zo. Daar zit je ook met z'n allen een beetje eten klaar te maken. In um, Japan hebben ze. Ja, ik weet niet meer hoe dit heet. Maar ook dat je zeg maar, zelf je eten klaarmaakt. Met, met in hete olie. In uh, Amerika hebben ze, ze potlucks. Dat iedereen zelf wat eten meeneemt. Of barbecuen zelfs in Amerika. Of grillen. Dat is allemaal een beetje vergelijkbaar met gourmet. De gourmet is gewoon de Nederlandse variant erop. Omdat het degene is die het minste moeite ko kost. Je kan het gewoon halen bij de blokker. Zo'n gourmet-stel. Uh, je kan gewoon een gourmetpakket halen. Dat is typisch Nederlands. Gewoon dat je ook niet zoveel hoeft te doen. En het is allemaal niet zo duur. Dus ik denk daarom. Uh, dan een vraag. Uh, via Instagram van Simone. Die vraag is. Wat voor muziek luister je? Ja, wat niet? Ja... Uh, ik luisterde heel veel muziek. Uh, vooral heel veel verschillende muziek. Ik ben nu vooral aan het luisteren naar uh, hier in Eibergen. Uh, ik heb mijn platenspeler meegenomen met Nijmegen. En hier lagen op Zolder. Lagen allemaal oude platen die van mijn oom zijn geweest. Vroeger in de jaren 80, 70, 80, begin 90. Vooral 80, 90. Allemaal echt al lekkere, redelijk alternatieve muziek. Maar ook goede hip-hop. En ook goede. Uh, vooral alternatieve muziek en hip-hop uit die tijd. En dat is gewoon fijn, dat, dat luister ik nu veel en ook mijn eigen platen die ik heb meegenomen. Um, de laatste tijd, ja. Als uh, dus ik wat bands moet noemen. De Smiths, helaas, want ik haat Morrissey. Um, R.E.M. Uh, Public Enemy dat is heel fijn. Waterboys is gewoon een beetje muziek. Een beetje die muziek. Het is niet, ik luister veel meer muziek dan alleen die muziek, maar dat is waar ik nu naar luister. Uh, ik luister niet naar de top 2000 op dit moment. Uh, ik weet niet. Ik vind de top 2000... sta ik ook best wel neutraal over. Weet je, ik, ben, ik luister het niet heel veel. Ik vind het interessant wat hoog staat en zo. Ik vind dat gewoon statistisch interessant. Maar. Ja, ik ben ook niet iemand die naar zo'n alternatieve top 2000 gaat luisteren. Omdat diegene die er nu is. kut vindt. En ja. Ik. Ik heb heel veel extreem sterke meningen. Maar de top 2000... heb ik gewoon nauwelijks een mening over. Uh, behalve het dat Ruud de gisteren drie keer het N-woord heeft gezegd. Uh, dat is niet echt oké. Okay. Vind ik persoonlijk. Uh, maar dat is meer een rutueel ding dan een top de luistering. De meeste radio-dj's zijn nare mensen. Ik denk dat, dat ik dat wel kan stellen. Uh, er zijn vast wel een paar die oké zijn. Maar de meeste radio-dj's weet je. Giel Beelen heeft het gewoon verpest voor mij. Uh, dus nu uh, mag ik ze allemaal niet meer. Ja, dat is vervelend. En nu is het tijd voor de laatste vraag. En dit is een vraag via Twitter van Michel. En die vraagt waarom? Als er iets is, zal ik me ook afvragen. Is dit het wel? Waarom? Uh, ja. Ik denk dat ik de podcast maar ook ga... Ja, dit was de laatste vraag. En het is nauwelijks een vraag. Ik had... Ja. <laughs> ja, waarom? Uh, waarom ik deze podcast opneem? Ja, het is gewoon leuk. Ik heb het naar mijn zin. Ik, heb het, ik vond het weer leuk. Ik vond het weer leuk om te doen. Ik vind het leuk dat jullie luisteren. Wie er nu nog luistert. De drie mensen die niet afgehaakt zijn. Want dit was een... Poeh, dit was een zwaar om naar te luisteren, denk ik. Dit, was, dit kan niet leuk zijn geweest. Uh, als je nog luistert, laat het me weten als je hem af hebt geluisterd. Uh, laat me weten wat je ervan vond. Laat me weten uh, wat je aan het doen was terwijl je hem luisterde. En... Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar... Als je dit op iTunes luistert, vergeet, vergeet niet 5 sterren te geven. Ik weet nog, die vorige podcast sloot ik volgens mij af van... Ja, ik ga hem denk ik maar op Soundcloud zetten en de link een beetje op mijn Twitter zetten. Ik sta op Spotify en iTunes. What the fuck? Dat is gestoord. Ik ben hier zo blij mee. Uh, dus vergeet niet... Als je het leuk vindt, geef 5 sterren op iTunes. Schrijf er een korte review bij als je het wil. Uh, als je denkt van... Oh, uh, ik heb vrienden die naar podcasts luisteren. En die vinden het leuk om naar dit ge gezwets van een gestoorde man te luisteren. Stuur het door. Ik, ik kan niet geloven dat ik dit zeg. Ik klink zo overdreven commercieel. Maar. Uh, ik heb geen Patreon. Gaat ook nooit komen. Dit zal altijd. Ik zal nooit iets voor geld doen hiermee. Ik vind het gewoon leuk. Uh, ja. Ehm... Um... Er komt trouwens ook een nieuwe, er is een nieuwe intro, er komt zo denk ik ook een nieuwe outro. Ik weet nog niet eens wat de intro of de outro muziek wordt, dat moet ik nog uitzoeken. Maar uh, laat me weten wat je vond. En uh, tot de volgende Nieuwdop. 55 minuten. Jezus.